0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Et bien, Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, mais aux créateurs de contenu, à ceux qui ont des projets, qui veulent, je ne sais pas, qui imaginent peut-être leur futur euh, métier dans la création de contenu et qui voudraient chercher des idées, euh, des compétences et peut-être ben, euh, des nouvelles manières de faire les choses. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous positionner un petit peu le contexte. Hein. Je suis toujours dans mes enregistrements en mobilité. Je suis plus que jamais euh, en mobilité puisque je marche toujours, je suis toujours dehors pour enregistrer ce podcast avec toujours mon smartphone dans une main, le micro, euh, toujours la euh, micro-bonnette attachée euh, à mon t-shirt. Voilà. Et puis, euh, bah, euh, ce podcast, cet enregistrement de podcast est un peu plus tardif que d'habitude pour une raison qui est assez simple c'est que je je l'enchaîne avec ma séance de sport. Voilà. Alors. Euh, ce matin en me levant j'ai commencé par euh, la lecture et puis euh, boire mon jus de citron etc et puis ensuite je suis allé faire une séance de euh, result et puis euh, j'ai avec un peu de musculation et j'ai terminé par euh, on va dire 11 12 minutes de course à pied avec du fractionné voilà donc c'est pour ça qu'il m'a fallu un peu de temps pour reprendre mon souffle et donc derrière j'enchaîne cet, cet épisode de podcast alors pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi ça ressemble plus à mon streetcast habituel qui est plutôt au podcast euh, si vous connaissez les deux formats Eh bien c'est parce que en fait je voulais vous parler du contexte et je voulais vous parler d'un élément qui est important dans la mobilité c'est que là dans la, quand je vous parle de la mobilité je vous ai parlé de comment créer du contenu en mobilité comment vous, quand vous bougez, vous pouvez créer du contenu ou alors comment vous, quand vous ne bougez pas vous pouvez utiliser les outils qu'on utilise en mobilité pour vous faciliter la vie, mais dans la mobilité et puis dans euh, la communication au sens euh, global, de toute façon, vous avez un émetteur, donc vous, mais vous avez un récepteur, et aujourd'hui je voudrais vous parler du récepteur, et ce récepteur, il est aussi mobile, il faut aussi prendre en compte sa mobilité à lui, sa manière de consommer votre contenu, sa manière d'envisager les choses, la manière en fait dont il va peut-être se créer un rendez-vous avec vous, mais... Vous n'en avez pas vraiment la maîtrise, en fait. C'est-à-dire que c'est un problème pour vous, c'est un problème qui vous qui vient de ce que les autres font, donc vous devez le prendre en compte, mais vous ne pouvez pas vous faire non plus un mouron avec. C'est-à-dire que le vrai souci, en fait, de cette question de, de votre audience, c'est que vous devez la prendre en compte, vous devez faire en sorte de trouver les moyens pour que votre audience consulte votre contenu d'une manière ou d'une autre, mais... Malheureusement vous ne pourrez jamais changer la manière dont votre audience va le consommer. La seule manière de changer cette, cette, euh, la, seule chose, la seule façon dont vous pourriez changer cette manière de consommer, c'est si vous même vous étiez un fabricant de mobile, de smartphone par exemple, fabricant d'ordinateur peut-être ou euh, ben, une application. C'est pour ça qu'en fait les maîtres du monde dans lequel nous sommes en train de rentrer, ce sont euh, ben, des gens qui fabriquent les smartphones et les OS notamment. Apple, Google, les gens qui font les réseaux, hein, Orange et compagnie, parce qu'ils vont pouvoir influencer aussi sur, ben, on parle de neutralité du net, mais sur la qualité de certains réseaux, de certains contenus, etc. Et aussi, il ben, faut le dire, hein, ce sont les gens comme Snapchat, Facebook, Instagram et autres qui, modè- qui vont modeler en fait un petit peu nos habitudes de consommation en nous proposant des fois des nouvelles choses. Par exemple, YouTube... Euh, pendant longtemps, on était sur de la vidéo 16-9e et à l'horizontale. Et YouTube, petit à petit, a intégré. Mais ça fait longtemps que son player est capable de s'adapter au vertical. Et en fait, ben, de plus en plus, ils vont aller sur le vertical. Snapchat, on est dans le vertical. Instagram, dans les stories, on est sur le vertical. On avait commencé sur de la photo carrée, etc. Eux, ils ont vraiment le pouvoir d'influencer la manière dont on va consommer les choses. Apple, en relançant l'application podcast, peut avoir un impact sur le fait qu'il y ait plus de gens qui vont écouter du podcast. Mais euh, ils ne vont pas changer non plus, ils vont leur faciliter la vie, ils vont nous faciliter la vie aussi, peut-être nous, en tant que créateurs. Mais c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas vous qui en vous disant bah, « tiens, aujourd'hui, euh, je vais inventer un nouveau concept, une nouvelle manière dont les gens vont consommer mon contenu ». Non, en fait, vous allez essayer de trouver une manière qui fera que les gens qui consomment votre contenu vont y trouver un intérêt et vont pouvoir le consommer facilement. Je vous avez parlé de facilité à la consommation, de consommabilité, de facile. et eh bien, on est vraiment dans ce cadre-là. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de vous rappeler dans cet épisode que créer du contenu en mobilité, c'est facile. Le consommer, c'est encore plus facile ou pas. Voilà, et là, ça va dépendre du contenu. Le constat, de toute façon, c'est que les gens, euh, vous, moi, euh, nous tous, nous avons un smartphone dans la poche 24 heures sur 24. Enfin, j'ai dis 24 heures sur 24, ça dépend si vous le gardez à côté de vous quand vous dormez. Certains euh, dorment avec, le mettent sous l'oreiller. Certains le laissent à côté, de leur, à côté d'eux. Certains le mettent le plus loin possible de la chambre. Mais le reste du temps, vous l'avez sous la main. Qui ne repart pas à la maison quand il a oublié son smartphone Alors, j'ai écouté dans un épisode, de, dans un podcast... Euh, une discussion, c'est l'épisode dont on lâche rien. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Euh, où justement ils expliquaient ça, ils disaient ah bah si euh, euh, moi je comment dire, ils parlaient de ce truc là. Ils disaient bah voilà certains euh, oui rentrent chez eux quand ils ont euh, quand ils ont oublié leur smartphone. Moi ça m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir rentrer chez moi quand j'avais oublié et je me suis senti un peu à poil quoi. Faut dire faut dire ce qui est. En fait c'est devenu un, un objet vraiment important dans, dans, dans la vie, un vrai marqueur social même. C'est-à-dire que on pourrait considérer qu'à une époque, vous savez, au jeu de celui qui est la plus grosse, euh, il y avait euh, le jeu de celui de la plus grosse et celui qui avait la plus belle montre. Euh, on a eu une époque de celui qui avait la plus belle voiture. Et maintenant on pourrait dire bah, celui qui a le dernier smartphone. Euh, si vous sortez un iPhone, un iPhone euh, 7 Plus, et eh ben tout d'un coup les gens vous disent bah tiens dis donc, euh, alors surtout s'il est récent, enfin hein, vous voyez quand vous étiez dans les premiers en iPhone 7 Plus, les gens vous disaient bah tiens dis donc euh, t'as les moyens ou je sais pas quoi, ou euh, vous avez toujours des remarques, c'est comme si vous portiez une Apple Watch, y a des... parce que l'Apple Watch finalement c'est quoi d'autre qu'un, qu'un bout de smartphone déporté hein, et autres, ben, vous avez toujours des... cette espèce de marqueur social qui vient désormais aussi de la technologie, de ce, qu'on... de ce qu'on porte, etc. Je vous rappelle d'ailleurs une anecdote, c'est que les porteurs de Google Glass aux états unis certains se, font... se sont fait sortir des bars parce qu'en en fait on voyait il y avait un espèce de côté de dire, euh, vous et votre technologie, on ne sait pas ce que vous en faites, si vous nous filmez ou quoi que ce soit, on ne vous veut pas dans notre bar où on est bien tranquille, à l'abri des réseaux, etc. Et c'était pourtant des bars de la Silicon Valley où les gens sont notamment, euh, travaillent dans la technologie, sont plus sensibilisés, sensibilisés mais on peut se dire qu'ils sont peut-être tellement sensibilisés à ça que justement, ils voudraient l'éviter. Vous savez, c'est comme on parle des patrons de start-up qui ne veulent pas donner de, d'Internet à leurs enfants avant un certain âge et qui les inscrivent dans des écoles où justement, il n'y a pas d'informatique trop tôt. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est devenu un, un, un élément très, très important. Euh, je vous rappelle, d'ailleurs, qu'il y a deux smartphones dans la photo officielle de, d'Emmanuel Macron, sa photo de, de Président de la République. Alors, on les voit peut-être moins que le, que le livre. Hein. Le livre est plus présent, mais les deux smartphones sont bien derrière. Et euh, il va remplacer, en fait, quelques objets du, du quotidien. C'est-à-dire, euh, je vous renvoie encore à cet épisode de podcast. Là, On ne lâche rien, parce qu'ils en parlaient, justement, de ce que ça remplaçait. Euh, le Votre lecteur de... De, de musique hein. quand j'étais gamin j'avais un Walkman après j'ai eu un mini-disc, un Discman, etc euh, pff, j'ai eu un lecteur MP3 j'ai eu un iPod euh, euh, mini, etc mais qui imagine maintenant avoir plusieurs lecteurs, euh, un lecteur spécialisé en musique ben euh, même le, l'iPod euh, finalement de, avec d'Apple qui est devenu avec un écran, etc on se demande bien quel avenir il a euh, surtout à l'époque où vous avez des comment dire, des des, des connexions Internet qui sont pas très chères, de la data comme chez nous qui n'est pas très chère, etc. Et du Wi-Fi à beaucoup d'endroits. Euh, le GPS est remplacé. Enfin, moi, j'aurais pas idée d'acheter un GPS désormais pour mettre dans la voiture. Euh, bon, ça ne veut pas dire que notre prochaine voiture n'aura pas un GPS qui sera déjà livré dedans. Mais ça, c'est un autre cas. Mais euh, on a tous un GPS sur son smartphone. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez encore une carte routière Moi, j'ai l'image... J'ai l'image de mon père qui, euh, quand on partait en vacances, avait son gros bouquin de cartes routières, Michelin, etc. Et puis, euh, il regardait la carte. Il... On avait une discussion un jour, d'ailleurs, avec quelqu'un de la famille qui disait que lui, ça avait l'air des cartes. Et qu'avec une carte, il pouvait tous se repérer. Et nous, euh, il nous disait, vous, vous ne savez plus les cartes Et on disait, oui, c'est vrai qu'on a un smartphone. Et qu'une fois, dans la rue, on cherche n'importe quoi. Ben, on va se positionner. Alors, il y a toujours le, le, le truc à la con là, de se dire, euh, mais euh, pourquoi, je, euh, pourquoi on part toujours dans le mauvais sens par rapport à la rue voilà, il y a une question de, de positionnement, de repère, mais quelque part, euh, vous imaginez pas maintenant vous perdre dans la rue, parce que euh, quand vous avez votre smartphone, vous avez toujours le GPS avec vous, euh, et c'est vraiment devenu une facilité. Alors, ça remplace aussi l'autoradio dans certains cas, moi c'est vrai que j'écoute moins la radio en voiture, et plus souvent des podcasts, ça peut remplacer la télévision dans certains cas, YouTube est vraiment une télévision, mais vous avez aussi des applications comme Molotov qui remplacent la télé, Euh, et puis ça va faciliter des choses par exemple euh, écouter des podcasts c'est devenu plus facile avec une connexion wifi, avec de la 4G, on peut peut forcément euh, télécharger plus facilement des podcasts par exemple, de la musique aussi on a le streaming audio etc les réseaux sociaux bien sûr hein, et puis la publication de contenu Euh, tout cela fait qu'en fait le smartphone est vraiment devenu au cœur de notre quotidien, à tel point d'ailleurs qu'on le touche en moyenne, hein, c'est les stats qu'on donne hein, généralement autour de 150 fois par jour euh, imaginez quand vous êtes réveillé dans votre journée, je ne sais pas combien de temps vous dormez, hein, mais si vous dormez, euh, allez, 8 ou 9 heures, euh, on va dire que vous êtes réveillé 15 heures, ça voudrait dire que vous le touchez 10 fois dans une heure. Donc si vous le touchez une fois, euh, 10 fois dans une heure, ça veut dire une fois toutes les 6 minutes en moyenne. Imaginez d'ailleurs, c'est pour ça que l'interruption, euh, j'ai fait une série sur le focus, l'interruption, les notifications, etc. C'est qu'avec une stade comme ça, si vous le touchez toutes les 6 minutes votre téléphone, comment vous pouvez être concentré pour travailler sur quelque chose si votre téléphone, vous le touchez toutes les six minutes C'est impossible. Alors, sauf si vous êtes... Votre métier, c'est de travailler avec le smartphone, de, de publier du contenu avec, etc. Mais si vous avez un autre métier que ça, euh, vous ne pouvez pas le, l'avoir constamment sous les yeux et faire en même temps un autre travail, etc. en, en restant concentré. Euh, mais, bon, le monde, il euh, faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'on est dans ce, dans ce mode de connexion-là, etc. Et euh, Ça nous pose des questions quand il faut y réfléchir. Alors, il y a un truc sur lequel on réfléchit beaucoup sur le contenu, c'est la notion finalement de... ces 150 fois où on touche son téléphone, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on consomme du contenu Est-ce qu'on consomme des des vidéos Est-ce qu'on consomme du son, des podcasts, etc. Et on arrive en fait sur euh, ce qu'on appelle des micro-moments. Alors, des micro-moments, vous en avez plein. Moi, j'ai fait de la formation dans le tourisme, on parlait beaucoup des micro-moments que vous pouvez avoir. Des micro-moments de consommation de contenu, ils sont multiples. Ils sont très variés en fonction des uns et des autres. Vous avez par exemple le micro-moment de « je vais aux toilettes avec mon smartphone », le micro-moment de « je suis chez le, chez le médecin, j'attends que ce soit mon tour »,« je suis dans les transports, j'attends mon bus »,« je n'ai rien à faire pendant 5 minutes »,« je me pose devant le canapé en regardant la télé »,« la coupure pub pendant le film du soir ou pendant l'émission »,« la mi-temps », si vous allez dans les stades de foot ou de rugby ou je ne sais où, regardez à la mi-temps, la forêt d'écrans qui se dresse devant vous, euh, les gens tout d'un coup, quand ils sortent du match, alors pendant le match ils font des photos, avant le match ils font des photos, ils communiquent, mais à la mi-temps, moi j'avais une image comme ça, on était allé voir un match avec ma femme un jour à Montpellier, on avait une, une image, tout d'un coup, on avait toute la tribune devant, était étincelante de lumière des, des, des smartphones, parce que ben, les gens regardaient les résultats des autres matchs, envoyaient le résultat, ou je ne sais quoi, hein, fin, ou des stats, ou ils faisaient du, du... Alors à l'époque, ce pas du Snapchat encore, hein, c'est une anecdote qui a quelques années. Bref, ou du Facebook, voilà, ils étaient sur les réseaux. Et euh, ces micro-moments de contenu, en fait, ben, ces micro-moments appellent des micro-contenus, on pourrait dire. On pourrait avoir des micro-contenus. Alors par exemple, du micro-contenu euh, intéressant, le streetcast dans sa forme vous voyez, courte, des streetcasses qui font 2-3 minutes. Hier, je vous parlais d'Encore.fm avec ses capsules de 5 minutes. Et bien, on est dans ces micro-contenus. C'est-à-dire que si vous, attendez, euh, si vous êtes chez le médecin, par exemple, voilà, vous, êtes, vous êtes dans la salle d'attente, vous êtes avec votre casque, etc., vous ne savez pas combien vous en avez pour de l'attente. Vous savez qu'elle est à peu près à l'heure en général, votre médecin, ce qui est notre cas, vous avez 5 minutes, vous n'allez pas à vous lancer dans l'écoute d'un podcast qui fait 25, 30 minutes, 40 minutes. Vous n'allez pas à vous lancer dans l'écoute dans, la, dans regarder une vidéo trop longue ou quoi que ce soit. Mais par contre, vous pouvez regarder un petit clip. Vous pouvez écouter une capsule encore.fm. Vous pouvez écouter un petit streetcast ou quoi que ce soit. Euh, par contre, si vous partez sur des moments plus longs, eh ben, vous avez des hautes écoutes, d'autres attentes. Moi, si par exemple, l'autre jour, je suis parti faire ma sortie longue de running qui était prévue sur un temps de 2 heures, eh ben, ça correspondait grosso modo au podcast dont je vous ai parlé, là, on lâche rien, qui lui fait 2h18. C'est-à-dire que pour écouter un podcast qui fait 2h18, eh ben, euh, il va me falloir soit plusieurs micro-moments, et ça va être haché, je ne vais rien comprendre, soit je vais choisir un moment assez long, Écouter ce contenu là, mais sur des micro moments, bah, je peux choisir des micro contenus et les micro contenus les plus courts qu'on a hein, encore, je vous dis, c'est des cinq minutes maximum. Mais vous avez euh, les stories Instagram, hein, on est à 15 secondes, des fois 10 secondes. Les snapchat les snaps, hein, les stories Snapchat, on est encore à plus court que ça. Mais regarder une photo sur Instagram, ça vous prend quoi Ça, votre oeil en fait, il met moins d'une seconde pour la regarder en quelques minutes, vous pouvez faire défiler des, des dizaines de photos, sur Facebook, souvent le réflexe, vous pouvez regarder des statues, etc. C'est souvent d'ailleurs commenter qui prend du temps, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous met un contenu, euh, le regarder ça vous prend rien, appuyer sur j'aime ça vous prend rien, hein, c'est du pouce bouton, mais le contenu en lui-même, réagir, euh, le commenter, je veux dire, c'est lui qui va vous prendre du temps. Donc on a tous ces micro-moments de consommation de contenu qui sont des points intéressants sur lesquels vous pourriez essayer de vous, vous faufiler et vous dire bah, « mon concept à moi c'est de faire des micro-moments de, de, de contenu ». C'est un truc par exemple, je ne vous cache pas, hein, je, je réfléchis à ça, euh, il y aura probablement d'ailleurs des épisodes qui vont venir, vous voyez, qui, dans mon objectif j'ai fait un jour un épisode qui faisait 5 euh, minutes, euh, c'était un petit un, un bout de défi etc. mais j'ai, euh, j'ai en tête en fait euh, même des, euh, un, un format qui pourrait vraiment être sur du euh, micro-conseil de 5 minutes. Alors si c'est un truc qui vous intéresse, qui peut vous intéresser, euh, dites-le moi parce que ça a creusé, on pourra faire des tests. Je vous propose même d'ailleurs, euh, si ça intéresse ceux qui sont sur Patreon, là qui ont donné un petit peu d'argent sur Patreon, euh, je vous en remercie beaucoup, mais ça peut faire partie par exemple des tests hein, qu'on peut faire. Euh, peut-être que c'est vous qui serez les premiers cobayes en fait, de, de ce nouveau format et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on a tous, tout cet environnement du, du, du smartphone est posé, mais euh, on a un souci quand même, on a enfin, plusieurs soucis. Euh, je vous ai dit, de toute façon, ce n'est pas vous qui allez avec vos contenus à vous créer les nouvelles habitudes de consommation, les rois du monde dans ce domaine-là, ils s'appellent Snapchat, ils s'appellent Facebook, c'est les fabricants de smartphones, etc. Et puis, c'est renforcé par une, quelque chose qui est important. C'est qu'en fait, votre smartphone peut contenir des milliers et des milliers de contenus, des milliers d'applications, des centaines d'applications, des pages d'applications. Moi, j'ai 8 pages d'applications avec des sous-dossiers, etc. Mais le monde se concentre au quotidien sur quelques applications. C'est d'ailleurs tout le mirage des, des applications. Moi, je suis horrifié par ces agences de... Qui sont dont le métier c'est de générer des applications web et qui ont fait miroiter aux gens et qui continuent à faire miroiter aux gens qui n'ont pas des gros budgets, ils vont voir des entreprises et leur disent tout le monde est sur mobile, il faut créer votre application mobile et qui leur vendent ça, mais des milliers d'euros. Alors ça, ça me ça horrifie pour deux raisons. La première chose c'est que ça va coûter des milliers d'euros qui pourraient passer probablement dans des contenus, dans de la publicité, dans des choses comme ça qui seraient vraiment utiles parce que l'application elle-même, on sait qu'en fait. Ben, regardez votre consommation d'applications. Quelles sont les applications que vous utilisez le plus Elles sont très peu nombreuses. Et le monde entier, en fait, joue parfois au même jeu. Hein. C'est-à-dire qu'à une époque, on a tous joué en Angry Birds. On a des millions de gens qui ont joué en Angry Birds. Hein. Il y a des millions de gens qui ont joué à certains, à quelques jeux qui sont les jeux stars, j'ai envie de vous dire. Mais à côté de ça, vous avez des millions, des millions d'applications qui ne sont utilisés qu'une fois, ou qui sont euh, utilisés une ou deux fois, puis après vous les oubliez. Mais moi j'ai des, j'ai des applications pour faire de la photo, de la vidéo, elles me semblaient intéressantes, et puis euh, je les ai utilisées quelques fois, puis finalement je reviens toujours à mes une ou deux applications, parce que euh, bah, voilà, on, on a ses habitudes, et puis on a aussi ces questions de communauté, etc. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la force de Facebook. La grosse force de Facebook, c'est que c'est un réseau en fait où... Sur lequel tellement de monde est connecté, vous êtes sûr d'avoir de l'interaction dessus, etc. Et puis on fait tout pour que vous y reveniez le plus souvent possible. Fait aussi en en sorte, quelque part, que vous ayez toujours envie de vous vous reconnecter dessus. C'est-à-dire qu'en fait, leur métier à eux, c'est d'essayer de vous faire toujours revenir dessus. En fait, il y a une phrase qu'il faut. Vous n'oubliez jamais une phrase hein, sur Facebook. C'est que le métier de Facebook, en fait, c'est un truc qu'ils avaient dit, hein, la, le, le, leur truc à eux, c'est que les gens aient envie de se reconnecter à peine, euh, se, ils se sont déconnectés, ils ont envie de se reconnecter. Et donc, la réussite sur Facebook passe souvent par cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut que votre contenu aussi donne envie aux gens, de, de leur donne une habitude, ils ont envie de retrouver les autres, de voir les autres, etc. Mais c'est valable aussi sur YouTube, c'est valable aussi sur plein d'autres contenus comme ça. Et la grande force de Facebook, d'ailleurs, c'est que ils ont, Mark Zuckerberg avait un jour dit « Nous ne sommes pas un réseau social, nous sommes une application mobile ». Et en disant ça, les gens ont dit « Oui, bon, ça reste un réseau social ». Mais ils oublient un truc, c'est que 80% de la publicité de Facebook, actuellement, en fait, elle est sur mobile. C'est-à-dire que la publicité sur, euh, sur votre écran d'ordinateur, vous avez, on la clique beaucoup moins, beaucoup moins souvent, on la repère aussi beaucoup plus facilement que la publicité qui est posée sur le smartphone, qui est posée dans notre flux sur smartphone, etc. Et Facebook, en fait, c'est vraiment un réseau social, certes, mais c'est avant tout une application mobile qui a très bien monétisé son chiffre d'affaires là-dedans. Et d'ailleurs, dans les applications les plus utilisées au monde, si vous regardez les applications que vous utilisez quasiment au quotidien, vous serez nombreux peut-être à m'écouter, à vous dire bah, « j'ai au moins un ou deux réseaux sociaux ». Parce que la, la moyenne mondiale, c'est qu'on a tous 25 à 30 applications installées, en plus des applications natives, hein, le navigateur, la bourse, le mail, etc. Vous avez 25 ou 30 applications que vous avez téléchargées, voire achetées, etc. Mais en fait, on utilise quoi 5 tous les jours. Réseaux sociaux, je vous l'ai dit, messagerie, navigation, GPS, hein, email, et puis Amazon, une boutique qu'on aime bien, voilà, ou euh, suivi de commandes ou des choses comme ça. Si vous commandez souvent sur Amazon, vous aurez Amazon pour le suivi de commande, pour commander en un clic, etc. Et de toute façon, Amazon va tout faire pour essayer de vous, vous amener souvent sur son application. C'est aussi le rôle des notifications, hein, de toutes les applications qu'on ont des notifications. Mais, quelque part, est-ce que vous en utilisez beaucoup plus Alors moi, j'ai fait le compte, voilà, je vous le dis. Dans mon cas, hors production de mon de contenu, hein, de, euh, vraiment de, de contenu web, j'utilise systématiquement tous les jours, ça c'est clair, Facebook, voilà, Instagram, « Tweetbot » pour Twitter qui est mon client Twitter, « Pocketcast » pour écouter des podcasts, « Safari » pour naviguer, « Ulysse euh, » pour prendre des notes ou des fois un peu bière mais beaucoup moins qu'avant, « L'appareil photo bah, » pour prendre des photos puis quelques vidéos, « Productive » qui m'aide à gérer mes tâches, mes habitudes, mes routines, « Things euh, » qui, qui est mon gestionnaire de tâches, « Day One » qui est mon journal sur lequel je note tout, que ce soit mes repas, mes séances de sport… Ben aussi ce que j'ai enregistré dans le streetcast, etc. Enfin, les, euh, les, les points à me rappeler. Les... C'est vraiment mon journal euh, de bord. Hein. Ce n'est pas vraiment un journal intime. Et là j'en ai souvent parlé dans le streetcast et dans, dans, dans mes blogs. Waterminder qui me permet de suivre ma consommation d'eau. C'est-à-dire que quand je bois un verre ou à la fin de ma journée, je fais le point sur le nombre de verres que j'ai bu et si j'ai bien assez bu ou pas. Alors j'ai d'autres indicateurs que ça, mais celui-ci, ben, c'est une application que j'aime bien. Et petit bambou pour la méditation, parce que je fais une séance de méditation tous les jours ça c'est les applications d'ailleurs qui sont sur mon écran d'accueil à une ou deux près, hein. il y a quelques applications en plus mais celle-ci c'est celle que je sais que je vais ouvrir systématiquement tous les jours voilà ce sont les applications euh, les plus importantes il y en a certaines d'entre elles d'ailleurs qui sont même placées dans mon dock de mon iPhone en bas c'est à dire que j'ai remplacé les icônes par défaut euh, du dock de l'iPhone par certaines de ces applications parce que c'est ces applications là que j'utilise au quotidien le plus, c'est que des fois je démarre, alors petit bambou c'est une fois dans la journée, mais euh, Waterminder ça va être 10 ou 15 fois, euh, Facebook, je ne sais pas, Instagram, 5-6 fois, etc. Alors, comment on s'en sort, comment on se sort de tout ça, et comment on peut réfléchir à ça Moi, je souvent je présente les choses, et puis il y a eu même des bouquins qui ont été écrits sur le sujet, etc. Hein, j'invente rien là-dedans. Hein. Euh, il faut penser quand même que au contexte, c'est-à-dire que, Mettez-vous à la place de votre, de votre audience et pensez un petit peu au contexte. Dans quel contexte elle est susceptible de vous écouter Alors je vous dis, quand vous démarrez, ça vous ne le savez pas. Hein. De toute façon, vous ne savez pas. C'est l'internaute qui a le choix, c'est l'internet qui va choisir. C'est d'ailleurs l'internaute qui, va, qui a même le choix entre ses plusieurs utilisations à lui. Hein. C'est lui qui va faire le choix de, du moment auquel il va vous consommer. Prenez euh, par exemple euh, la difficulté que ça peut être... Et notamment la concurrence que ça fait naître, cette histoire de choix. Prenez par exemple la concurrence à un podcast. Là, en ce moment, vous écoutez ce podcast. À la place de m'écouter, moi, vous auriez pu écouter un autre podcast. Donc, il y a une espèce de concurrence. Vous savez, quand on fait des matrices en marketing, on fait des matrices entre les concurrents, les, les substituts potentiels, etc., et puis il y a des choses de remplacement enfin il y a tout un tas de de concepts marketing comme ça et euh, bah, vous pourriez donc écouter à la place de ce podcast d'autres podcasts, voilà, euh, très simplement dire que si j'enregistre un podcast pendant 30 minutes peut-être j'empêche certains podcasts d'être écoutés ou ou je ne le fais pas euh, consciemment ou quoi que ce soit mais c'est la réalité, c'est votre choix à vous De même que le fait qu'un épisode fasse 30 minutes fait que peut-être certains d'entre vous ne l'écouteront pas, ne voudront même pas démarrer le le podcast. Ou alors qu'il va vraiment falloir que les podcasts de 30 minutes qu'ils écoutent soient suffisamment intéressants pour qu'ils aient envie d'écouter les suivants ensuite. Mais ça pourrait être quoi d'autre De la musique, la MP3, MP3, votre votre bibliothèque musique, hein. Spotify, Google Music, Deezer ou ce que vous voulez, un clip ou une playlist sur YouTube peut-être, un livre électronique, euh, vous pourriez lire un livre par exemple euh, facilement, hein. moi j'ai le lecteur Kobo, j'ai euh, comment s'appelle aussi euh, le Kindle, vous avez les applications sur, sur, sur smartphone, mais vous pourriez aussi par exemple à la place du podcast, si on reste sur la notion de, d'écoute, hein, vraiment du son, vous avez Audible, le livre audio de, d'Amazon, vous avez aussi les résumés de livres électroniques, je vous parlerai là d'ici la fin de semaine. De, de, des applications que j'utilise en veille pour euh, sur en, pour faire de la veille en mobilité. Je vous parlerai notamment de Coubeur. Coubeur, c'est des résumés de livres et qui a introduit en fait les résumés de livres en audio. Voilà, façon Audible. Et ben, euh, ça fait partie. Euh, à un résumé audio, je crois qu'il fait 15 ou 20 minutes, vous voyez par exemple. Ben, ça remplace, ça peut être un substitut à un podcast. Si je fais une séance de sport, je peux très bien me dire à la place d'écouter un podcast, je peux très bien écouter. Euh, un livre audio, euh, type Audible, hein, un livre audio, j'en ai qui font 1 euh, heure 2 heures 3 heures mais j'en ai qui font 8 heures j'en ai même qui font 23 heures vous voyez le, le contenu que ça fait, ou euh, un, livre, euh, un résumé de livre audio sur Coubeur qui lui, va me faire euh, 15-20 minutes, mais je pourrais aussi, bah, par exemple, euh, des stories Instagram ou, euh, ou Snap, les regarder d'un oeil, comme ça, en marchant, etc., euh, en les regardant, en les écoutant d'un oeil, etc., vous voyez la concurrence de ce contenu podcast, Mais si on prend rien que le son, déjà, j'ai énormément de moyens de le remplacer. Si j'étends à la gamme de contenu, bah finalement, le podcast, il est en concurrence avec plein d'autres contenus. Et chaque épisode de podcast est à chaque fois en concurrence avec plein d'autres contenus. Alors, comment je vais faire ce choix Je vous l'ai dit, moi, le choix, je l'ai fait tout à l'heure. J'enregistre maintenant après avoir fait ma séance de sport et mon running. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette séance de sport ben, d'habitude avant j'écoutais de la musique, ce matin j'ai écouté des podcasts, donc j'ai écouté 2-3 streetcasts, voilà j'ai écouté une fin de podcast euh, qui, me, qui me restait à écouter. Euh, parce que pendant que je fais du sport et pendant que je cours, je ne vais pas regarder mon écran. Pendant que je fais euh, Result, bon je vais avoir euh, les, les instructions qui vont être données sur l'écran, donc je ne peux pas regarder autre chose. Mais euh, peut-être que si j'étais à la maison, je pourrais le faire différemment. Mais là, hein, comme je suis dehors, ben, euh, qu'est-ce que je fais J'écoute euh, des streetcasts. Euh, ou des livres audio, ça peut dépendre des fois et puis, euh, mais aujourd'hui c'était plutôt des, des, des streetcasts et des podcasts et, euh, en même, et voilà, je ne je peux rien regarder quoi. Voilà, n'ai pas le, mon choix à moi, ma capacité de, d'attention n'est que sur l'audio tout simplement, euh, je ne peux pas regarder et puis des fois c'est que je n'aurais pas envie par exemple, euh, souvent j'écoute, euh, quand je pars en bus ou en train j'écoute toujours un truc ou je regarde toujours un truc bah, des fois j'ai envie de lire un bouquin ça m'arrive, des fois dans le bus, je vais lire un bouquin sur mon, sur mon smartphone, mais des fois, souvent, je vais écouter quelque chose, euh, ou alors regarder un bout de vidéo, vous voyez, c'est pas impossible. En fait, je vais choisir en fonction bah, du temps, de mon envie, du, euh, de, du sujet, est-ce qu'il m'intéresse ou pas, est-ce que j'ai envie de, qu'on me parle d'un sujet ou pas, est-ce que j'ai, voilà, il y a plein de facteurs qui vont... Euh, qui vont intervenir, mais c'est moi qui choisis. Voilà, Je suis moi-même en tant que consommateur de contenu, et vous-même en tant que consommateur de contenu, vous avez la maîtrise du choix. Alors, pour le vous en tant que créateur de contenu, ben, ça pose quelques questions. Et euh, comment vous allez faire eh ben, j'ai, Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas changer la méthode dont les gens vont consommer votre contenu, ou alors très rarement, hein, ou dans certains cas très particuliers, vous... Euh, par exemple, euh, un cas qui pourrait te dire, c'est qu'ils sont habitués à vous écouter en podcast. Vous pourriez essayer de leur donner l'habitude de vous écouter sur un live avec une date prévue. Mais encore, s'ils ne sont pas disponibles à cette date-là, vous allez dire bah, bah, De toute façon, je vais le, re, je vais le re, rediffuser ensuite, mon live. Hein. Donc, ils n'auront pas l'interaction, mais ils auront quand même euh, le sens de, de l'émission. Ou alors, vous avez les émissions, je pense à Jérôme Kenborg et son émission du matin ou sa veille. Bah, vous avez le live en direct sur YouTube. Derrière, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo YouTube et vous n'avez plus la chatroom. Et puis, vous pouvez écouter la version audio en podcast à des moments complètement différents, etc. Vous avez le même contenu de fond, mais euh, finalement, il s'est adapté à juste plusieurs types de contenus. C'est-à-dire qu'il s'est adapté à plusieurs types d'écoute, à plusieurs moments, qui peuvent même, des fois, d'ailleurs, des des fuseaux horaires. hein. C'est que, par exemple, entre celui euh, ou ceux qui vont m'écouter qui sont au Canada, au Japon, en France... Luxembourg ou euh, peut-être, j'ai vu l'autre jour, j'ai eu des écoutes au Brésil euh, et aux États-Unis, eh ben, euh, chacun va avoir euh, un, un décalage horaire. Si je fais un live, par exemple, imaginons que je fasse un live euh, maintenant, euh, bah, si vous êtes, euh, vous voyez, j'enregistre, il est 10h20 quoi. Euh, 10h20 si vous enlevez euh, avec le décalage horaire. Ben, ça va peut-être aller pour certains qui sont... Euh, ça va être le soir pour certains, mais pour d'autres, ben, vous êtes tout simplement en train de dormir quand j'enregistre. Donc, si je faisais un live le matin, ça ne passerait pas. Voilà. Vous voyez, il y a plein de, de choses comme ça. Donc, vous avez une adaptation à faire. Euh, vous avez euh, vous devez vous poser la question, de vous dire, bah ben, tiens euh, comment je pourrais, quels seraient les types de contenus que je pourrais faire Alors, après, il y a des adaptations qui sont obligatoires. Hein. Il y en a une, par exemple, c'est... Euh, le les sites responsifs n'est jamais une option, c'est toujours une obligation. Euh, commencez d'ailleurs à faire un site, oh, imaginez votre site d'abord pour être consulté avant tout sur mobile, parce qu'il s'adaptera forcément aux grands écrans, mais n'optimisez pas tout au pixel près pour faire de l'écran, euh, moi c'est un truc qui m'a énervé. Vous savez, j'ai travaillé longtemps en agence web, je me rappelle à une époque, on avait des clients qui venaient à l'agence qui mesuraient avec une règle les pixels à l'écran. Mais je, heureusement que je ne les ai plus en client maintenant avec, euh, avec un smartphone. Parce que les smartphones ont tous des tailles différents et tout change en permanence. Ce qui compte au principal, c'est que les gens soient capables de lire votre contenu et sans, que ça, sans avoir des trucs qui leur sortent par les yeux. C'est d'ailleurs pour ça que les sites qui sont bourrés de bandeaux publicitaires, etc. ne sont pas du tout adaptés au mobile et que l'ère de la publicité, malheureusement, elle est pas. On peut, on peut désactiver les adblocks dans quelques temps, vous verrez. Euh, elle sera sur du, euh, de la pub native, etc. C'est-à-dire des articles qui ressembleront à des articles, mais qui seront en fait des pubs, ben, tout simplement parce qu'ils seront plus faciles à lire et en plus ils passeront plus discrètement dans nos dans nos têtes. Mais bon, vous vous devez optimiser, voilà, ce, ça c'est pas une option. Après, euh, moi je vous le, je le répète, hein, l'application native ne sert à rien, enfin voilà, sauf si vous avez vraiment une très très grande idée. Mais euh, si c'est juste pour faire la publicité d'un contenu, euh, si c'est pour faire la publicité d'une boutique en ligne ou quoi que ce soit, ben pff, moi je. À 99,9% des gens on sait que c'est souvent une perte de temps désormais euh, apparaît dans le flux Facebook par contre peut devenir une priorité au sens où ben, je vous dis euh, dans les 5 applications que les gens utilisent le plus tout au quotidien souvent il y a Facebook Donc, euh, apparaît dans leur flux, c'est à dire que je me connais sur l'application Facebook, qu'est-ce qu'ils charge si c'est moi qui apparaît sous vos yeux ben, quelque part ça c'est super important c'est pour ça d'ailleurs que Facebook gagne autant d'argent avec la pub, je le redis, hein, c'est leur intérêt leur euh, mais votre intérêt aussi, par moment, c'est peut-être de, bah, d'envisager, quand vous lancez une activité, d'acheter un peu de publicité, qui ne soit pas intrusive, qui ne soit pas pénible, etc., mais qui donne envie aux gens de voir ce que vous avez raconté. Et euh, bah, la mécanique de Facebook, de toute façon, c'est de vous pousser vers ça. Hein. Et puis, euh, le mobile devrait être une, vraie, doit vraiment être pour vous une priorité, hein, de, cette histoire de mobilité, de contexte, tout ce dont je viens de parler, Et puis, euh, ça va jusqu'à vous poser des questions. Par exemple, si vous envisagez de lancer des formations euh, sur le sujet dans lequel vous êtes, etc., vous vous voulez lancer des petites formations pour pour expliquer aux gens, pour leur transmettre une partie de votre savoir, il y a une question qui devrait se poser, c'est est-ce que votre formation, vous la faites en vidéo Est-ce que vous la faites en fichier euh, euh, texte à télécharger Est-ce que vous faites des PDF à télécharger Est-ce que vous faites de la vidéo à regarder Ou est-ce que vous pouvez faire une version 100% audio de votre formation Est-ce que dans certains cas... L'audio ne peut pas suffire ou est-ce que vous ne devez pas prévoir une version audio, une version vidéo Est-ce que vous ne pouvez pas prévoir des mix euh, Est-ce que de toute façon, moi je suis convaincu que l'ensemble est dans un mix hein, par, C'est vraiment un mix des choses. Euh, si je faisais une formation, là, là maintenant j'imagine en ce moment des, à faire des formations euh, sur tout un tas de thématiques, il y a des formations qui passeraient très très bien en audio euh, qu'on pourrait, que je pourrais faire en vidéo parce que certains sont prêts à payer plus cher s'il y a de la vidéo alors qu'en audio ils auraient la même chose mais on pourrait avoir des mix aussi euh, avec une partie audio et une partie vidéo pour les démonstrations d'applications par exemple vous voyez un petit peu la logique euh, mais si votre projet était de faire un livre imaginez par exemple votre projet c'est de faire un livre et la question de la consommabilité de votre livre se pose en disant bah, des fois lire un livre pour certaines personnes c'est un truc ça les ennuie par contre vous leur mettez le même contenu en audio en... ou même en vidéo c'est pas impossible qu'ils le lisent alors je vous dis pas qu'il faudrait lire vous mettre devant une caméra et lire votre livre je vous dis pas qu'il faut vous mettre devant un micro euh, et lire votre livre mais quoique que voilà c'est euh, vous remarquerez que bah, Audible c'est une plateforme alors, qui n'est pas encore la plus répandue du monde moi je trouve que les contenus sont encore un petit peu chers mais vous regarderez quand même de plus en plus de cas on a des livres qui sont désormais édités en même temps, et notamment chez les Américains, on se rend compte de ça, hein, prenez quelqu'un comme Gary Vaynerchuk par exemple, le bouquin sort en même temps en format euh, texte, euh, papier pardon, en format euh, papier euh, électronique, hein, Kindle, etc., mais aussi en audiobook, en, euh, en format, euh, comment on s'appelle, Audible, etc., c'est-à-dire à être, à être prêt à écouter, parce que ça correspond en fait à trois consommations totalement différentes, voilà. Et ces trois consommations totalement différentes, elles ne sont pas concurrentes en fait, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, le... acheter un livre audio en anglais, bon, ce pas trop mon truc parce que je ne vais pas tout comprendre. Donc, je vais plutôt l'acheter en format euh, numérique, voilà. Euh, mais euh, certains bouquins, je vais euh, les acheter en format audio et les écouter pendant que je vais aller courir. Et peut-être que votre, votre optique pourrait être en fait de vous dire, bah tiens, si j'ai un projet, j'ai envie de sortir un bouquin, mais même peut-être un petit e-book, etc., Vous pourriez faire, en fait, euh, votre e-book en version, euh, euh, comment dire, euh, en version audio. Ou, par exemple, une option pour ne pas aller jusqu'au bout, ça serait de dire, bah, vous faites les deux, trois premiers chapitres en version audio pour donner aux gens un petit peu le le rendu de ce que ça donne, leur faire une présentation, leur leur lire les deux, trois premiers chapitres, à condition de bien les lire, etc. Et leur dire, bah, la suite, voilà, c'est dans, mon bouquin, c'est dans mon bouquin électronique à acheter maintenant, etc. Vous pourriez faire ça pareil pour des formations, pour, pour plein d'autres choses. Euh, dans, la même, dans la même réflexion, c'est le podcast ou le streetcast, n'est-il pas le meilleur complément finalement du blog on a, Pendant longtemps, on a dit, bah, le complément du blog, c'est la, c'est la vidéo. Les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, l'audio, la capacité audio... Euh, j'écoutais, j'écoutais Guillaume Vendée l'autre jour dans son streetcast de rentrée, en fait, disait qu'il est considéré son streetcast plutôt comme un blog. Et moi, c'est exactement comme ça que je considère mon streetcast. Alors, le podcast que vous écoutez là, il sera un blog spécialisé dans, dans un domaine technique, dans le domaine de la création de contenu, dans ce qui est mon métier, mais je le considère... Pas vraiment comme un blog au sens où, même si je vous transmets mon quotidien, etc., je transmets moins que dans le streetcast, où le streetcast, j'ai fait des streetcasts vraiment façon blog, avant une course, après une course, en allant hier au sport, après le sport, etc. Voilà, il y a vraiment des... C'est vraiment plus un vraiment blog au sens plus carnet plus intime. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, d'autres questions qu'on pourrait se poser, ne faudrait-il pas maintenant... Euh... Ben, faire de la photo, la vidéo en verticale, mais de la photo verticale aussi, pourquoi pas. Euh, mais la vidéo verticale, euh, finalement, euh, dans certains cas, peut-être, est-elle plus ad- adaptée à ce que vous voulez faire et peut-être à certains écrans, etc. Alors, on a toujours un problème avec ça. Et euh, je ne vous cache pas que ceux qui travaillent sur des plateformes type Snapchat ben, font de la vidéo verticale, mais il y en a aussi qui font de la vidéo verticale et horizontale, et même en carré. Enfin, On, a, on essaye de trouver le système pour arriver à ne pas refaire trois fois la même vidéo, mais pour arriver à s'adapter à tous les écrans. Parce qu'une vidéo verticale qui est mise sur un site, par exemple, vous la mettez sur YouTube, elle est mise sur un site, c'est impossible à lire sur un grand écran. Et ça, ça fait partie encore des problématiques techniques qu'on peut avoir, mais sur lesquelles, de toute façon, tout le monde réfléchit. Et puis, il y a d'autres choses. hein. Je vous ai parlé des temps de publication. Souvent, on a fait un épisode sur le sujet, faut-il faire des publications longues, des courtes Euh... Bah, la réponse finalement euh, personne ne l'a hein. c'est à dire que vous pouvez être très à l'aise dans un format très court, vous pouvez être très à l'aise dans un format très long il y a des gens dans votre audience qui ne seront pas à l'aise avec des formats très longs il y a des gens par contre qui vont apprécier des formats très très longs euh, écoutez l'émission l'autre jour euh, enfin, ce que je vous dis là de on lâche rien qui fait deux heures euh, l'émission était vivante, etc., ben, voilà, ça vous, c'est, c'est un format qui, a, qui pour moi, ne me, me pose aucun problème, mais qui va peut-être poser des problèmes à d'autres personnes. Je sais qu'à un moment donné, j'ai eu certains podcasts, euh, même le rendez-vous tech de Patrick Béja, par exemple, j'avais eu du mal au départ à me mettre dedans, parce que je trouvais que cet épisode était trop long, je n'arrivais pas à les placer dans mon quotidien. Et depuis que mes, cons- mes, mes habitudes, mes déplacements, mes, mes activités sportives ont évolué, et depuis que ma consommation aussi a évolué à la maison, et bien finalement, ces émissions longues, en fait, sont venues ben, des fois remplacer euh, une émission à la télé, une série sur Netflix ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, c'est, on a aussi, nous, on fait des choix dans nos consommations de contenu. Euh, on pourrait aussi euh, comparer un petit peu, vous voyez, la vidéo sur YouTube et la, la vid- les stories Instagram. On n'a pas du tout la même consommation sur les deux plateformes. Sur les stories Instagram et Snapchat, vous êtes à 10 secondes par vidéo en 10 secondes, enfin ou 15 secondes, pardon, vous êtes vite ennuyeux hein, sur, ces, sur ces schémas-là. Donc vous allez faire des vidéos qui sont forcément courtes, alors que sur YouTube, on aurait tendance à faire des vidéos qui soient un peu plus longues, etc. Mais je pense aussi que notre audience, de toute façon, n'est pas... Euh, à, attend aussi des choses totalement différentes. Par exemple, moi, si je vois des stories qui font 10 ou 15 vidéos, sur Instagram, j'ai une tendance à ne pas les regarder jusqu'au bout. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit super intéressante. Et pour 100, 10 stories, de, euh, ou 15 stories, on va dire, de, de, de 10 secondes, ça fait que 150 secondes. 150 secondes, ça fait juste une vidéo qui fait plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Et sur YouTube, je regarde des vidéos qui font 10, 15, 20 minutes pourtant. Et vous voyez, mais c'est juste que ben, quand je regarde une vidéo de, sur YouTube qui fait 10, 15 minutes, je vais m'installer dans mon canapé des fois, je vais, là-bas, je vais la mettre sur mon Chromecast, ou alors je vais la mettre en second écran sur mon ordinateur, etc. pendant que je suis en train de faire autre chose. Voilà. Alors qu'une story sur Instagram, eh ben, je m'attends à ce qu'elle remplace un micro-temps, que euh, ce soit un micro-contenu qui vient, de assez, un, qui vient de remplir un micro-temps. Et si d'un coup, il faut que j'y passe 10 minutes pour regarder eh ben, cette story, eh ben, même 3 minutes, eh ben, euh, mon micro-temps est épuisé, et je n'ai plus le temps de le regarder. Alors, il y a aussi un autre critère, par exemple, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que votre audience, quand elle consomme vos contenus, fait autre chose en même temps Je vous ai parlé, moi, de mon cas du sport. Est-ce que je pourrais prendre des notes, par exemple Si vous mettez un lien dans un podcast, moi, la plupart des podcasts, je les écoute en courant ou en faisant du sport, donc je ne peux pas prendre de notes. C'est pour ça que les notes des émissions sont importantes, les liens qui sont rajoutés aux notes de l'émission sont importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes notes de l'émission de ce podcast-là font partie des choses que je publie, le plus systématiquement possible mais que je ne vais pas mettre en privé pour les patriotes enfin ou pour les patrons hein, pour ceux qui, collent, qui, qui donnent de l'argent mais que je vais le donner en fait à tous en plus ça me sert mon référencement et ça je vous l'avais déjà expliqué mais c'est aussi la logique c'est-à-dire que quelque part le podcast en lui-même euh, suivant le moment où vous allez l'écouter peut-être vous n'allez pas pouvoir tout noter tout, tout garder, tout imprimer et la fin de la consommation de ce podcast pour moi elle passe aussi par en partie les notes de l'émission euh, quand je les fais, les... et c'est pour ça que certaines sont très détaillées euh, ou le plus détaillé possible euh, il y a d'autres questions comme ça hein. euh, posez-vous des questions, est-ce que vous regarderiez aussi par exemple euh, un podcast comme euh, bah là par exemple je suis en train de vous parler actuellement depuis euh, 40 minutes et bien la question c'est, est-ce que vous me regarderiez euh, faire ce podcast pendant 40 minutes je ne pense pas. Alors en plus, là, bon, vous auriez à limite la vue, vous auriez une belle vue, etc. Mais j'en suis franchement pas certain. Euh... Peut-être, parce qu'on est capable d'écouter des choses. En voiture, par exemple, si vous avez une heure de trajet pour aller au boulot le matin, vous avez le temps d'écouter euh, du, euh, du contenu. Pendant le petit déjeuner, peut-être certains écoutent la radio, avec aiment bien écouter la radio, mais peut-être certains ont remplacé la radio, les émissions radio, par des podcasts, c'est-à-dire de choisir d'écouter ce qu'ils veulent plutôt que de leur imposer ce que la radio veut leur faire écouter. Et dans ce cas-là, ben, peut-être qu'il euh, y a des temps de contenu qui correspondent à ces utilisations-là. Euh, voilà, vous voyez toutes ces questions-là qui se posent. Et ben, euh, malheureusement, n'attendez pas, je vous donne une réponse. Je vous ai donné des éléments de réponse, des éléments de réflexion. Mais la réponse, quelque part, elle se trouve... Ailleurs, c'est à dire qu'elle se trouve où et eh dans des éléments que je vous ai déjà expliqué et donné le plus souvent possible. Euh, Elle se trouve notamment par exemple dans les statistiques. Euh, si vous avez un site, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur les plateformes type Spreaker, SoundCloud, etc., vous avez des statistiques. Qui écoute vos podcasts Avec quel outil utilise Qui regarde vos vidéos Qui lit vos articles Est-ce qu'il les regarde sur mobile Avec quel navigateur À quel moment À quelle heure Combien de temps de lecture Etc. Tout ça est dans vos statistiques de votre site, de votre blog, de votre boutique en ligne, de vos vidéos, de votre page Facebook, etc. Enfin, tout ça, vous l'avez déjà dedans. Et bien ça, il faut apprendre à l'analyser, à le regarder. Il faut s'en servir notamment parce que je vous ai parlé de la notion de persona, c'est-à-dire de vous créez l'image type de votre audience dans votre tête, savoir à qui vous vous adressez. Quand vous créez votre persona, vous devez intégrer en fait des éléments comme ça, c'est-à-dire comment vos, votre audience cible peut être susceptible de consommer votre contenu. Je ne vous dis pas comment elle va le consommer, parce qu'en fait, vous ne le savez pas à l'avance. Mais c'est comment vous, vous, vous pensez qu'elle est susceptible de le faire. Et peut-être ensuite, quand vous aurez lancé vos projets, les statistiques vont venir corroborer ou alors infléchir les choses et vous allez peut-être modifier les choses. Mais dans l'esprit, des... dans votre personnage de départ, quand vous créez votre audience cible, il faudrait déjà imaginer en fait quelle serait un petit peu sa consommation, peut-être la consommation idéale, peut-être ce que vous imaginez, etc. Et après, ben, par le test, vous allez le modifier. Parce que la vérité de tout ça, c'est qu'il faut faire des tests. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, peut être totalement validé ou invalidé par vos tests. Chacun d'entre nous a des utilisations différentes. Ça va dépendre de votre cible, du secteur dans lequel vous êtes, de de l'âge de votre cible, de leur métier, de leur équipement peut-être, des choses dont vous parlez, du pays dans lequel vous êtes, etc. Tout ça peut être totalement infléchi et ou complètement validé, mais ça vous ne saurez que par les tests. Et comment est-ce qu'on fait des tests Eh bien on s'entraîne et on crée d'autres formats, on teste d'autres choses. Si vous faites du blog, ben vous pouvez essayer de le compléter par un podcast, par un streetcat, par de la vidéo, par de l'Instagram, par des stories. Vous faites déjà de l'Instagram Essayez de faire de la story sur Instagram pour voir un petit peu si votre audience réagit différemment, si vous avez des retours, ce, que, ce qui se passe. Faites des tests, voilà. Le, ce que je voulais vous dire, c'est faites des tests, entraînez-vous, découvrez, et pensez un petit peu donc à votre audience, comment elle pourrait consommer votre contenu, et testez voir si ben, ce que vous pensez est vrai ou pas, si ça se valide par les tests, par l'expérimentation et par la publication et par les nouveaux formats que vous essayez de leur proposer au fur et à mesure et au fil du temps. Voilà, je, vous avez compris, je pense, ou j'espère en tout cas, la logique de, mon, de, de, de la réflexion que je voulais avoir sur, la, sur cette partie-là de la mobilité. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des expériences, des remarques, des retours, à en faire part. Alors, ça peut être sur Facebook, Twitter... Vous allez me retrouver à peu près partout, je vous mets tous les liens dans les notes d'émission, sur bien sûr le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, hein, sur lequel euh, on a une petite communauté qui échange, qui partage, qui pose des questions. hein. On essaye d'avoir une une, une vraie bienveillance là-dedans. Ça pourrait être aussi pour ceux qui sont euh, patrons, Euh, donc qui donnent un petit peu d'argent pour soutenir le podcast. Euh, Vous allez aussi, je vais vous proposer incessamment sous peu, de proposer des idées de sujets que je pourrais traiter dans le podcast et bien si vous avez des questions par rapport à ça, des idées de sujets n'hésitez pas à le faire les autres aussi pourront le faire mais ce sont les patrons qui euh, bon, je prendrai d'abord les sujets qu'ils proposent eux hein, c'est une question un petit peu de, de, de priorité ça sera un petit peu, je n'ai pas grand chose je ne leur, leur offre pas grand chose en, en, en plus de mon merci mais ça peut être un petit truc Voilà, un petit sens de la priorité là-dessus euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas si vous avez des retours, moi je vous souhaite à tous une très très belle journée en fonction du moment où vous écoutez ça, euh, je sais si vous l'écoutez, si vous êtes, euh, ben, aujourd'hui on est le 30 août, hein, donc on se rapproche de la rentrée ou peut-être certains ont repris, euh, c'est pas parce que c'est la reprise, c'est parce qu'on a moins de temps qu'il faut oublier aussi ces projets, ses envies de créer du contenu, etc., euh, c'est aussi maintenant que ça se prépare alors peut-être que vous avez moins de temps que pendant les vacances mais vous avez aussi peut-être, peut-être je, vous dis, je vous dis peut-être plus d'énergie peut-être que la contrainte de n'avoir que trois quarts d'heure à la pause déjeuner pour le faire et peut-être la contrainte qui vous permet de le faire parce que sinon euh, c'est peut-être mieux qu'une contrainte, que d'avoir trop de temps et de se dire bon allez je le ferai après ma sieste pendant les vacances ben, ne, si vous avez des idées de, de choses de projets que vous avez envie de faire euh, Ne vous dites pas, j'attends l'été prochain pour y penser à nouveau. Essayez de vous donner un petit créneau pour essayer de le faire, etc. Parce que, n'oubliez pas aussi que sur Internet, les choses vont très vite, mais on est aussi sur du temps très très long. C'est-à-dire que si vous lancez une boutique, si vous voulez lancer une boutique en ligne qui va vendre des choses dans quelques mois, si vous lancez un blog qui va avoir une audience dans quelques mois, ben vous devez la lancer très tôt parce que l'audience, ça met du temps à se construire. Les habitudes, ça met du temps à se construire et puis vous, vous-même, vous vos habitudes de création vont mettre du temps à se construire et les habitudes d'audience vont mettre du temps à se construire donc voilà, le, un petit peu le cas de ce que je voulais vous dire demain je continue euh, la suite de cette série sur euh, la mobilité je pense, mais sauf si vous avez des questions inter- inter- entre temps par- j'essaierai de vous parler de mes outils de, de veille comment je fais un peu de veille en mobilité etc. je vous reparlerai de Coober notamment et de certaines applications de ce type là Audible pour les livres électroniques et euh, les utilisations, euh, quel lecteur de... de, ce que j'écoute pour faire des podcasts, etc. Et puis, euh, ben, petit à petit, on arrivera à la fin de cette série sur sur la mobilité. hein, Et euh, on rattaquera ensuite sur d'autres sujets. J'en ai euh, beaucoup. Mais n'hésitez pas à me faire part des des sujets dont vous avez envie qu'on parle ensemble. Voilà, allez, ce coup-là, c'est fini. Je vous souhaite donc une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ce podcast et sur les réseaux sociaux et sur le blog et un petit peu partout. Allez, ciao, ciao